0: Hey, wie schön, dass du da bist, zu meinem Podcast Träumen und Losgehen. Mein Name ist Svenja. Ich bin Träumerin, Mutmacherin, leidenschaftliche Geschichtenerzählerin, Coach und ich möchte dich inspirieren, für deine Träume loszugehen. Schritt für Schritt, in deinem Tempo, ganz bei dir und immer der Sonne entgegen. So. Es geht wieder los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Träumen und Losgehen. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, weil ich habe einen super tollen Gast heute, eine Gästin, Katrin Reiter. Hallöchen. Hallo. Wie geht's dir?
1: Danke, sehr gut.
0: Sehr schön. Das freut mich. Wir haben gerade schon eine kleine Wanderung, kann man es vielleicht nennen gehabt um diesen platz jetzt zu ja. finden wo wir sitzen und wo sitzen wir hier gerade
1: im schlosspark in steyr ja. und ich finde es ist, es ist echt der perfekte platz oder wir haben ja. lang gesucht und wir haben das richtige gefunden würde ich auch sagen
0: genau wir sitzen so einer lichtung würde ich es mal nennen
1: mhm.
0: um uns herum schon die ersten frühlingsblumen es sind 20 grad überraschenderweise und ihr hört wahrscheinlich die Vögel zwitschern und wahrscheinlich werdet ihr auch noch irgendwelche anderen Sachen hören, weil hier Menschen vorbeigehen oder Hunde oder Eichkatzeln. <lacht> Eichkatzeln, genau. Eichhörnchen für die deutschen Vuhörerinnen. Genau. Ja, aber jetzt äh, fangen wir mal an. Wir wollen ja hier professionell sein. Ähm
1: <lacht> Schon gescheitert?
0: <lacht>
1: Nein, natürlich nicht.
0: Genau. Ähm, ja, wie ich gesagt habe, ich habe gehört, es ist sehr professionell, wenn man seine Gäste anmoderiert, deswegen werde ich jetzt ähm, versuchen, dich vorzustellen <lacht> und du ergänzt einfach, wenn du sagst, boah wow, Svenja, nee, das war jetzt ein bisschen komisch, was du da erzählt hast, aber ich habe mir Gedanken gemacht. Schauen wir mal. <lacht> genau. Ja, heute zu Gast ähm, die liebe Katrin von farbregen.at, gleich mal die Werbung hier für deine Webseite. Und Katrin ist Mama, Grafikerin. Katrin liebt den vollen Duft nach einem Sommerregen. <lacht> Katrin ist Kinderbuchautorin, äh, Freundebuchdesignerin oder Erstellerin, ähm, Kreativtrainerin und Podcast-Intro-Sprecherin, einen sehr erfolgreichen Laufpodcast. Das fiel mir heute Nacht ein tatsächlich.
1: Super, schade, es, wir mal gehört eingefallen. Ja,
0: also, falls ihr den Podcast äh, von deinem Ehemann Florian Reiter Running Free schon gehört habt, dann hört ihr Katrins Stimme im Intro und im Outro. Und Katrin ist ja Mal- und Gestalttherapeutin in, Aus Gestaltungstherapeutin. Gestaltungstherapeutin genau. in Ausbildung. Und ähm, das war auch irgendwie einer der Gründe, ähm, weswegen wir uns persönlich dann kennengelernt haben, weil ich bei dir bei einem Workshop war. Und wo für mich dann die Idee kam, oh, ich möchte unbedingt äh, mit dir reden und ein bisschen mehr erfahren ähm, zu diesem ganzen Thema ja, Mal- und Gestaltungstherapie und wie man das vielleicht für sich selber, aber auch in anderen Kontexten gut anwenden kann, was daran so wohltuend ist oder wobei ein solche, so, ein, so eine Begleitung ähm, ja, unterstützen kann. Und mich interessiert, weil der Titel des Podcasts ist ja Träumen und Losgehen, ähm, mich interessiert es immer sehr, Geschichten zu hören von Frauen, die sich selbstständig gemacht haben mit ihren Herzensthemen, weil zumindest wirkt es für mich so, als ob du deine Herzensthemen wirklich leben darfst. Katrin nickt. <lacht> Podcast muss man sprechen. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, mehr auch, weil es hat ja nicht jeder schon mal ein Kinderbuch äh, auch herausgebracht und ich habe es zwar nicht gelesen, aber ich habe es gesehen schon und ich finde, die Grafiken sind auch einfach so wunderschön und dazu würde ich gerne mehr erfahren und dann schauen wir einfach mal, wo der Flow dieses Gesprächs uns hintreibt. Sehr gerne. Danke für die Vorstellung. <lacht> habe ich was vergessen?
1: Ähm, du das keinen Lebenslauf, also von daher nein, es <lacht> ist der aktuelle Stand, es passt gut. Ähm, nein, es passt gut, du tust das gut auf den
0: ja, fangen wir vielleicht mal mit der Frage an, wie du auf diesen kreativen Weg auch gekommen bist. Warst du schon immer auch als Kind kreativ, hast gemalt und hast das dann in, deine, in deinen Beruf übertragen oder wie war da so der Weg?
1: Ja, es war tatsächlich, ähm, seit ich denken kann, beschäftige mich mit kreativen Themen. Later.
0: bisschen vielleicht, aber okay. ich schneide die Zwischensachen vielleicht raus. Aber man sieht ja, dass die Balken sich bewegen, dann passt Okay.
1: Ähm, ja, für mich ist Zeichnen und Malen immer schon ein sehr hoher Wert gewesen. Ich erinnere mich noch im Kindergarten. Ist, ich erinnere mich noch an den Moment, wo ich das erste Mal ein Herz zeichnen habe, Kinder, und es war einfach so schön. <lacht> und ähm, ja, es, ich habe stundenlang in meinem Zimmer verbracht und einfach nur gemalt, gezeichnet, ähm, habe für meine Puppen die Kleidung selber gemacht, schon als Kind. Und, ähm, wo ich also habe mich irrsinnig gerne mit, mit ähm, Frisuren und Make-up beschäftigt und ähm, wollte dann auch Maskenbildnerin werden, habe das auch tatsächlich gemacht. Ah, okay. Und es war einfach immer die Kreativität, das ist einfach immer schon mal Leben lang irgendwie ein Teil von mir. Und ja, es war dann in der Jugend einfach die Frage, ja, was ich beruflich machen möchte. Und tatsächlich war ähm, Grafikdesign dann ist was mir am meisten angesprochen hat, was auch von der Ausbildung her gut gegangen ist, jetzt vom also zur Schule geben in Linz und das hat gut gepasst und ähm, mein Alternativjob wäre aber trotzdem immer Friseurin gewesen ah. <lacht> und ich habe tatsächlich dann nach der Matura Friseurlernung gemacht, weil ja mir das auch immer schon begeistert hat und ich, weiß, ich nicht mehr wusste, gelockt hat. wie du auf den
0: Weg gekommen bist, aber ich glaube, das hast du schon ja. oder als ob du schon als Kind ja, genau. so begeistert gemalt hast. Ich kann mir es eigentlich
1: nicht, also ich kann man nicht erinnern, dass es jemals anders gewesen wäre. Mhm. Genau.
0: Aber das klingt voll schön, dass du so das, was du schon immer gern getan hast, auch in deinen Beruf so mitnehmen konntest, weil ich glaube, viele verlieren das vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob verlieren das richtige Wort ist, aber man hat so eine Leidenschaft als Kind, in der man sich so verliert, tatsächlich zeitlich, wie du sagtest, dass du stundenlang so Sachen gestaltet hast. Und dann geht man in den Beruf und denkt, jetzt muss ich aber von 8 bis 17 Uhr, weiß ich nicht, was machen und dann danach mache ich vielleicht noch das, was mir Spaß macht.
1: Ja, oder? Es ist, wie gesagt, eben bei mir immer ein kreativer Part im, im Berufsleben auch drinnen und gleichzeitig ähm, habe ich ja im Laufe der Jahre, wie wichtig es ist, dass man ein Hobby hat. Ja, okay. Weil, weil ich habe eben vor einigen Jahren zum Nähen angefangen und habe dann relativ viele Anfragen gekriegt, immer, auch, ob ich nur für die Kids irgendwie gewand nähen kann und, so. und ich habe dann gemerkt, ich könnte jetzt ein Business draus machen. Und und das war so in mir zuerst gesträubt und na, das ist jetzt einfach nur mein Hobby. <lacht> also ich muss jetzt aus dem nichts Mm. machen, mit dem ich Geld verdiene, sondern das mache ich jetzt einfach nur, weil, weil es Spaß macht. Und natürlich ist auch mein Job, obwohl es ein großer Part an Kreativität ist, auch ganz normal Berufsalltag ja. auch drinnen. Also das ist natürlich auch hat beides drinnen, mm. beide
0: Aspekte. Stimmt, das ist auch ein Aspekt, dass man, dass man fast ein bisschen vorsichtig ist vielleicht mit dem, wie man das dann umwandelt. Das ist, dass man nicht den Spaß dran verliert, vielleicht. Ne?
1: Genau. Oder dass, es, dass man, dass man sie den Ausgleich, den man immer mhm. darin gehabt hat, nicht nimmt. So, mhm. Weil es dann auf einmal Pflicht wird. Ja. Weil dann gibt es Deadlines, dann gibt es ähm, Kreativität auf es muss bis da und durch fertig sein, ich muss jetzt was sagen Das hat eine ganz andere Qualität, wie ich sitze da und, und moin vor mir hin. Mhm. Ja, also das ist natürlich, verändert sich das auch, aber, aber tatsächlich ja, ist es für mich nach wie vor Hoher Wert in meinem Berufsleben und privat natürlich. Auch.
0: Schön, aber es klingt, als ob du so eine Balance dann gefunden hättest. Für ja, dich es dann. ist
1: ein, ein andauernder Prozess, das <lacht> sagen wir mal so. <lacht> es gelingt mal besser und mal schlechter. Das ja. Ist, ja.
0: Spannend. Das heißt, du hast Bühnenbildnerin, Maskenbildnerin, Maskenbildnerin Entschuldigung, mhm. Maskenbildnerin gelernt und dann in dem Beruf auch gearbeitet. Genau, also ich habe
1: hab zuerst Grafikdesign gelernt in der Schule dann äh, die Friseurlehre gemacht, bei in Österreich damals, wo ich das gemacht habe, hat es keine Schule in der Hinsicht gegeben für so. Maskenbildnerei, da habe ich die Friseurlehre gebraucht, mhm. weil man da als Perücken knüpfen lernt und dann habe ich noch Make-up Artist eben dazu gemacht und dann am ähm, Volkstheater gerade irgendwie genau, ah. in der Maske, das war super. <lacht>
0: stelle ich mir auch mega spannend vor. Ja. Und wie kam dann der Weg in die Selbstständigkeit, also hast du dich danach dann als Grafikerin
1: selbstständig gemacht oder wie war da der Weg? Danach habe ich in Agenturen gearbeitet, war ich angestellt ah, okay. und habe dann, also bei mir war es ja im Zuge des Mama-Werdens, so wie bei viel, wenn man dann einfach mal so richtig draußen ist, vor allem, ähm, dann mal schaut, okay, wie lasse ich das ist, ist neu vereinbaren und ähm, da ist dann bei mir tatsächlich auch gerade der Wunsch gekommen, dass ich dass immer meine Zeit komplett zu vereinbaren möchte. Mhm. Und, Grundsätzlich bin ich auch einfach ein Typ, eben, ich habe immer viele Ideen und habe auch gemerkt, so, ich möchte möcht einfach halt gerne selber über meine Zeit und meine Ideen verfügen und ähm, selber entscheiden, wann ich was kreiere oder wann ich etwas ja. gestalte. Und genau, so war das dann. Also es ist schon einige Jahre her wieder, dass ich mir selbständig gemacht habe. Aber der Hauptgrund war tatsächlich das Kinderbuch. Ah, okay. Ja, also weil ich habe einen super Job gehabt, das ist hat gut gepasst. Ähm, aber mein Kinderbuch hat in der Zeit so viel Energie braucht, dass ich gemerkt habe, wow, ich möchte mich dem voll widmen und habe mich dann entschieden, dass ich mir eben ganz selbstständig mache, wow. damit ich einfach auch wirklich die Energie für dieses Projekt habe, weil es sehr sehr aufwendig war. Mhm. Ja. Spannend. Hier ist ordentlich was los im Schlosspark. <lacht> das war so nicht geplant.
0: <lacht> Pläne sind was für Anfänger. <lacht> hm. Kannst du vielleicht noch mehr zu deinem Herzensprojekt mit dem Kinderbuch erzählen, wie es dazu gekommen ist oder wieso der Weg da war?
1: Ja, gern. Also das Kinderbuch gibt es jetzt schon seit... <lacht> <lacht> ich hab's gar nicht.
0: So? Mir uns ist gerade das Mikrofon umgekippt, das schneide ich jetzt nicht raus. <lacht> Geht's so? Und ich habe es vorher angekündigt, dass es irgendwann umfallen wird. <lacht> also, das Kinderbuch. Kinderbuch.
1: <lacht> das Kinderbuch, ja. Äh, das Kinderbuch... Es war so. <lacht> um, das Thema... Äh, Epilepsie, ich würde jetzt gerade Elepsi sagen, weil du das Buch hast, aber ja. das Thema Epilepsie ist mir begegnet in meinem Leben und ich habe plötzlich im Alltag immer wieder so Reime im Kopf gehabt und es war irgendwie so dauerpräsent, dieses da waren auf einmal so ja, Geschichtsfetzen, sage ich mal, in mir, bis ich dann irgendwann in der Nacht munter geworden bin und merkte, ich muss das aufschreiben und dann habe ich geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und daraus ist quasi dieses Buch entstanden. Also es ist, ähm, geht halt um, a, um einen kleinen Dachs, der ins Kranken-, also der hat mit seinen Freunden spielt und dann ins Krankenhaus kommt ähm, und dann wird festgestellt, dass er Epilepsie hat und, das, und dieser Dachs ähm, versteht das im ersten Moment nicht und sagt eben Epilepsie Quadrie und ähm, das merke ich mir nie. So ist quasi der Satz, den er dann ähm, sagt. Und ähm, diese Geschichte ist eben ja, die die. Botschaft von der Geschichte ist das, dass es im Grunde egal ist, egal unter Anführungszeichen natürlich, ähm, was jemand hat oder was jemand mitbringt an Themen, an Problemen, an Krankheiten, wenn es jemanden gibt, der deren so nimmt, wie man ist. Mhm. Und ähm, eben die Grundbotschaft vom Buch ist, ist dass es einfach so wichtig ist, dass, dass man Freunde hat und dass, dass es auch Menschen gibt, die, die einfach annehmen, was ist und das nicht von dem Menschen trennen wollen oder nicht ständig das Gefühl haben, sie müssen irgendwas tun, damit es dem besser geht, sondern einfach dieses Sein lassen, miteinander sein und einfach so eben dieses Annehmen. Und diese Geschichte geht um drei Waldtiere, die das gemeinsam erleben. Und eigentlich hast du mich gefragt, wie es, wie es dazu gekommen ist, das ja, Ich finde das ja? voll
0: spannend, den, diese Botschaft auch zu hören, ja. weil die. ich hatte gerade zwei Gedanken, ich hoffe, sie fallen mir gleich wieder ein. Weil ich glaube, wir haben ja auch auf dem Hinweg darüber geredet, was man so im Rucksack manchmal mit sich herumträgt, was so man schon auch lange mit sich trägt. Und ich kann mir vorstellen, wenn man als Kind irgendwie in so eine Situation kommt, dass man eine Krankheit hat oder irgendwas anderes passiert, was einen so aus der Bahn wirft, und dann aber so liebevoll begleitet ist durch so eine kindliche, also ich weiß nicht, ob man das sagen kann, eine kindliche Geschichte. Aber also in dieser kindlichen Aufbereitung, in diesen Worten, das so erklärt zu bekommen, stelle ich mir das als Botschaft einfach so schön vor für ein Kind, was in so einer Situation ist. Wahrscheinlich auch für die Eltern, nehme ich mal an.
1: Auch für die Eltern und auch für ähm, Kinder, die eben nicht betroffen sind. Mhm. Einfach um zu sensibilisieren, dass es andere Lebenswirklichkeiten gibt, als ja. die, in der man selber gerade ist. Ja. Ähm, genau.
0: Das finde ich so schön. Und das andere, was mein Gedankenblitz eben war, ist, dass, dass dieser Prozess so schön und spannend klingt bei dir, dass, du, dass es so klingt, als ob es wirklich du so aus deiner Intuition und aus dem, was dir so dann geschenkt wurde, ähm, dass du das dann genutzt hast und aufgeschrieben hast und verwirklicht hast. Das ist so, so schön, weil ich glaube, viele können das vielleicht auch nicht, wenn man so irgendwelche Ideen hat, sie dann auch so umzusetzen. Mit so einer Leidenschaft und.
1: Ja, es ist, war auch ein Prozess. Also, es, ja. es war ja nicht die Geschichte da und ich dachte, cool, ich mache jetzt ein Buch draus, sondern es war so, die Geschichte war da und die ist einmal in mir gereift. Dann habe ich sie zu Papier gebracht, dann ähm, ist sie da gereift, dann habe ich sie lange nicht angeschaut und irgendwann habe ich sie wieder vorgeholt und gemerkt, wow, es berührt mich, was mhm. da steht und ich möchte das gern dem sagen. Dann habe ich auch wieder gemerkt, okay, aber so, da fehlt irgendwie was. Okay, du hast jetzt heute kein Bücher dazu und dann. Irgendwann ja, war es irgendwie klar, ich mache die Bilder. <lacht> und dann habe ich mir echt einfach die Zeit genommen und habe zu malen begonnen. Und habe aber dann auch gemerkt, ähm, dass es ganz schwierig war für mich, die Tiere zu malen. So. Und habe mich dann entschieden, dass ich die eben selbst herstelle aus Filz. Und habe diese Tiere aus Filz gefilzt. <lacht> Wahnsinn. So. Und also die gibt es tatsächlich, sind so so handgroß ungefähr. Und, ja. und ähm, habe diese Tiere dann abfotografiert und in meine gemalten Bilder rein retuschiert. Und somit ist so eine ganz eigene Welt entstanden. Und ähm, war für mich im Prozess sehr schön, diese Tiere so dreidimensional durchzuholen, weil es einfach so, das waren dann meine, meine Partner in ja. dem Projekt. Ja. Und ähm, ja, und der Prozess, ein Buch zu machen, ohne dass man Jemals ein Buch gemacht hat, Also ich habe natürlich meine, meine grafischen Kenntnisse haben mich schon natürlich technisch, sage ich mal, uh, was braucht, aber mhm. der Rest war für mich auch Neuland. Um, ich habe einige Kurse dazu gemacht, einfach auch Self-Publishing, Fortbildungen. Ich habe mir einfach hier ja, Wissen angeeignet, das man geführt hat um, in der Zeit. Und um, habe tatsächlich auch, außer mit meinem Mann, mit niemandem über das Projekt geredet, also in der ganzen Zeit über. Meine Mama hat es dann irgendwann ähm, gegen Ende dann nochmal erfahren, weil ich in meinem alten Kinderzimmer äh, einiges gemalt habe, weil ich mal <lacht> einfach, ich, gesagt, ich möchte mich raus vom Alltag, weil sonst bin ich immer von irgendwas abgelenkt und ja. Ich habe quasi mein altes Kinderzimmer gebucht. Und da ein Atelier. Genau, ein Leihatelier. Und habe dort eben einige Bilder gemalt fürs Buch. Und da habe ich die Mama eingeweiht. Und sonst habe ich es echt ganz lang nur einfach mit mir ja. gehabt. Und habe wirklich Stunden, Tage, Nächte dran gesessen. Und ja, das Spannendste an dem Prozess war tatsächlich dann, wenn 95 Prozent fertig sind. Dann kommen die letzten fünf, die aber genauso lange dauern wie 95. Genau. Gebt man die 100 oder nicht? Ja. Also das war echt der schwierigste Part ähm, im Realismus. Was waren die
0: letzten Schritte dann? Also
1: Nein, tatsächlich entscheiden, dass das jetzt fertig ist einmal mhm. zum An, weil ähm, optimieren kann man immer und mhm. man kann ewig optimieren. Oh ja,
0: das
1: ich, ja. das <lacht> und ich dazu, auch. wenn man alles selber gemacht hat und alles selber in der mhm. Hand hat, kann man das nur länger machen, mhm. weil wenn ich so Dienstleistung Zukauf oder, oder jemanden braucht dazu dann kann man schnell mal sagen okay so passt jetzt mhm. oder, oder dann ist es einfach mal erledigt aber wenn man selber immer wieder weiß, man kann drangehen <lacht> es ist gar nicht so leicht dann wirklich stopp zu sagen so. und ja aber irgendwann war es einfach reif und dann merkt man wenn es dann Klingt vielleicht komisch, aber wenn es dann schon zum Nerven aufhört, <lacht> dann merkt man so, so okay, es muss, es muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden, weil entweder es geht jetzt raus oder es hm. geht nicht raus. Hm. So. Aber so das dazwischen, das nervt schon so, so, ah, wenn man irgendwie, ja, wenn man sich im Kreis dreht. Und das Schwierige an den letzten 5% Prozent ist tatsächlich einfach auch dieses Loslassen dann.
0: Oh ja, stimmt. Ja. Weil man begibt sich ja so ein bisschen auf die Bühne. Und Ganz genau öffnet sich für, nennen wir es
1: mal Feedback. Ganz genau. Wie war das? Ja, es, es war schrecklich und, und cool in gleichermaßen. Also es war wirklich so eine Überwindung für mich und, und so eine unglaubliche Erleichterung, wie es dann echt geschafft war. Und dann die Rückmeldungen waren am Anfang wirklich so balsam für die Seele. Mhm. Also das war dann echt so... Ja, das hat dann gepasst, einfach gemacht. Ja, es war dann der richtige Moment. Hm. Aber es war tatsächlich, ähm, ja, ich soll sagen, so ein, Pro so ein Projekt bringt halt einfach irgendwie viel äh, Prozesse mit sich, die man vorher niemals am Schirm hätte. Eben auch, wie du gerade angesprochen hast, okay, dann kriegt es eine Bühne dann wird was, was ich gemacht habe, ja auf eine ganz andere Art und Weise sichtbar, wie ich das sein was für einen Kunden, wo niemand hm. weiß, dass ich hm. das gemacht habe, hm. ist ganz anders, da steht, steht mein Name, Name drauf, drauf. Ja. Und ähm, ja, war, war echt ein heftiger Prozess, also ich möchte es nicht verniedlichen. Und gleichzeitig war eine unglaublich lehrreiche Zeit und ja, ich habe mich selbst wieder neu und anders kennengelernt, auch in der Zeit. Ja sehr spannend. Und ich habe seither auch weitere äh, Menschen begleitet, die auch ein Buch machen wollten. Und ah. spannenderweise ist der Prozess sehr ähnlich. Also der, zum Schluss wird es dann echt so bei alle nur so, okay, bin, bin ich jetzt bereit, mhm. dass das, was ich jetzt erschaffen habe, auch wirklich rausgeht. Und es ist echt vergleichbar ein bisschen mit einem Geburtsprozess. So. <lacht> ja, zum Handling. Schluss tut es nicht mehr richtig weh. Okay. Aber dann muss man loslassen. Hm. Dann muss es in die Welt. So. Und, genau. und dann ist es da. Und dann darf man es begleiten beim Großwerden oder beim Rausgehen, beim Wachsen. Das wieder eine ganz andere Qualität hat ja. und andere, ja, andere Dinge erfordert, als wie das Gestalten und das Kreieren. Oh, das klingt so schön. Jetzt also irgendwie möchte man jetzt
0: auch sowas machen, <lacht> weil es ein bisschen ähnlich mit dem Podcast war oder auch mit meiner Webseite oder so. Ja. Dann arbeitet man und denkt, ah, oh, na, na, ich mache doch noch mal irgendwas neu, genau. weil so ein bisschen Selbstschutz auch, weil man, dann, wenn ich das jetzt noch mache, dann muss ich ja noch nicht genau. rausgehen. Wenn es aber fertig <lacht> ist, dann muss ich ja. Also dann eben. muss ich nicht, aber müssen es
1: Aber dann kann man streichen, Aber dann ja, ist dann es irgendwie soweit. Der Moment, wo es eben nervt, wenn man merkt, so. Irgendwie ist alles bereit, aber ein kleiner Teil in uns, mhm. der sträubt sich nur, dann, dann wird das so ein bisschen, und dann muss man einfach durch, da geht nur durch.
0: <lacht> Wenn du andere dabei begleitest in solchen Prozessen, was ist da dein, dein Weg der Unterstützung oder wie, wie ja? Mhm die Frage jetzt so gut formuliert habe, aber ich glaube, das ist ja das, was für, an, für viele immer so das Schwierigste dann auch ist, so diesen Schritt zu gehen nach draußen in die Sichtbarkeit irgendwie mit dem, was man tut, gerade wenn das sowas ist, was einem so nah ist, weil es sowas Persönliches ist, wo man ja auch ein Stück von sich selber irgendwie zeigt, ähm, wie mit einem Podcast oder einem Buch, das ist ja mhm. immer auch ganz viel von sich selbst. Das fiel mir zum Beispiel auch sehr schwer. Was Hast du da einen Tipp oder irgendwie... Wie es leichter
1: gehen kann? Ja, wenn man, wenn man sich immer wieder darauf besinnt, dass man gut bei sich ist. Und, und auch eben gut verbunden ist mit dem Projekt. Also wenn, wenn man es nicht tut um zu, sondern einfach nur, hm. wenn, wenn man, ja, man sie immer wieder herholt. Ähm, ich kann es nicht schwer ausdrücken. Ähm, was die Qualität für einen selber ist, die man da rausbringen möchte, so, dass man das mhm. gut für sich einfach immer wieder klar hat und sich durch die ganzen hunderten To-Dos nicht von dem ablenken lässt, weil es ist irrsinnig viel zum da, viel zum Entscheiden und ähm, es klingt sehr romantisch ich ein Buch, aber es ist nicht sehr romantisch, <lacht> <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist schon ziemlich, eben, es sind ziemliche Prozesse mhm. und und das ist im im Nachgang dann oft einfach so das Wow. Wow, das ist tatsächlich jetzt, das hat funktioniert und ich habe das jetzt geschafft. Das ist aber mittendrin, so ist es sogar meistens so Wachstumsschmerzen, gibt es ja oft im Leben. Oh ja. Ähm, wo ja. man dann erst nachher merkt, so oh ja, fein. Mhm. Und natürlich ist es schön auch. Also möchte es ist schon schön auch. Aber trotzdem auch immer wieder mit diesem, wie du jetzt gesagt hast, mit diesem Risiko verbunden, okay, ich gebe was Preis und.. und, und was ist dann die Resonanz und wie mhm. gehe ich dann damit um? Weil es so was Persönliches vielleicht immer ist, was, was man in einem Buch oder in einem Podcast mhm. teilt. Ja. Genau.
0: Meinst du, du hast eben Qualität gesagt, ähm, meinst du damit das auch wirklich so körperlich zu spüren? Weil das ist sowas, was mir meistens hilft, wenn ich mich daran erinnere, wie gut sich das doch anfühlt, als ich zum Beispiel die Idee hatte oder mhm. dabei war oder also ich weiß, nach so einem Podcast-Interview, da könnte ich quasi Bäume ausreißen und einfach ja. nur den ganzen Tag strahlen, weil es mir so viel Spaß macht. Ja. Also mir hilft das, mich an sowas zu erinnern. Meintest du das auch so? Genau, sowas, Diese, eben dieses gute dieses dieses Gefühl, ja. dieses,
1: ähm, der, der Impuls, der Antrieb, der da war, warum ich überhaupt angefangen habe, losgegangen bin, warum ja. ich überhaupt angefangen habe, dass man sich denn da irgendwo beh behält und nicht in, eben in diesem ja. Schwall an... Aufgaben irgendwo, die auf der Strecke bleibt, sondern dass man das immer mit hat. Und ja. dann kann man die letzten Prozent auch gut schaffen, ja. wenn man es bis dahin noch nicht verloren hat.
0: Hm. Ich hoffe sehr, dass vielleicht, wenn das jemand hört und gerade auf dem Weg ist, dass das unterstützen darf auf diesem Weg. Ich glaube, das ist so, so wichtig und so schön. Und das, wo viele wahrscheinlich dann auch oder wo manche sagen, oh nee, ich glaube jetzt doch nicht.
1: Genau. Das und? ist, genau, das ist, ah, na doch nicht, das ist so dieses, so kurz vom Ziel nur so die, mhm. und die Gefühle, die habe ich so stark gehabt, dieses, nein, glaube ich, los Und ich habe aber schon eineinhalb Jahre investiert, mhm. also mhm. es ist, wir reden da jetzt nicht von einem Wochenende. nee das glaube ich dir, nach dem was du gerade erzählt hast. <lacht> und, und dann aber trotzdem dieses Gefühl, nein, vielleicht doch nicht. Ja, da braucht es einfach auch noch dieses, okay, aber warum habe ich überhaupt angefangen? Ja,
0: ja, ja total wichtig. Das ist auch äh, das ist ein bisschen die Parallele, auch, die ich aus den Gesprächen, die ich führe, immer wieder höre oder wo ich es auch selber spüre in solchen Prozessen. So das Warum warum habe ich angefangen und wie und wo habe ich das gespürt, als mhm. es so die Idee kam oder man mittendrin war im Kreieren von irgendwas, sei, ist ja auch eigentlich egal was. Das ist total schön. Jetzt habe ich meinen anderen Gedanken gerade verloren, aber egal.
1: <lacht> er kommt wieder, wenn er richtig ist. Genau.
0: Ah ja, genau. Ähm, ich habe das Buch, also ich habe es mir angeschaut letztes Mal, als ich in der Praxis war oder, oder irgendwo anders. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich es mir schon mal angeschaut und man merkt wirklich, wie viel Liebe da drin steckt. Und das finde ich so schön und ach, das würde ich irgendwie auch jedem wünschen, <lacht> erstens sich es anzuschauen oder durch, äh, anzu, durchzulesen. Aber selber, wenn man so, so viel Liebe in was steckt, das dann auch rauszubringen, weil ist ja fast strafbar, wenn es nicht gesehen wird. Das habe ich neulich irgendwo <lacht> gehört, weil da ging es auch um Sichtbarkeit und auch so Instagram-Sichtbarkeit und so. Und ähm, das war ja manchmal so ein bisschen so dieses, na, aber ich will ja die Leute nicht nerven, wenn ich jetzt schon wieder erzähle, was für Angebote ich zum Beispiel habe. Und dann habe ich ge gehört, ja, das ist ja auch quasi unterlassene Hilfeleistung, wenn du deine Angebote nicht publizierst. Und so dachte ich, ja, das hilft mir irgendwie dabei, dieses <lacht> zu überwinden, dass ja. man denkt... Aber was ist, wenn die das alle doof finden und ich traue mich nicht und ich will ja niemanden nerven oder so? Wie geht es, also hast du das auch?
1: Ja, das habe ich natürlich auch immer wieder. Ja. Ähm, ich glaube schon, das ist vielleicht einfach auch so ein bisschen eine Erziehungsfrage. A. <lacht> Kann ich mir vorstellen, so generell jetzt gesellschaftlich ja. gesehen. Ich glaube, dass die weniger Männer über sowas Gedanken machen. Mhm. <lacht> Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ähm, und umso wichtiger, glaube ich, ist, dass wir am VH dann uns trauen. Ja. ja. Und dann eben auch dadurch natürlich auch andere wieder inspirieren, hm. sich auch zu trauen.
0: Hm. Ja. Das wäre so schön, weil ich finde, es gibt so viele tolle Frauen mit so vielen tollen Ideen. Also ich beziehe das jetzt hier mal auf Frauen, <lacht> auch Männer haben tolle Ideen. Aber es hat halt eine ganz andere Qualität oder ganz andere Hindernisse, die man vielleicht in sich spürt oder die man auch gesellschaftlich spürt. Ohne das jetzt so pauschalisieren zu wollen, aber
1: Tendenzen sind Tendenzen da. sind da und
0: meiner Erfahrung nach hilft es sehr, wenn Frauen sich da auch gegenseitig unterstützen. Ja
1: und wenn man eben Vorbilder hat, ist es natürlich leichter. Ja. Wenn man weiß, oh, ja, das geht wirklich. Dann ja. unterstützt es glaube ich schon, dass man einfach so, was sie einfach traut.
0: Ja. Umso wichtiger und schöner ist es, wenn man solche Geschichten hören darf. Danke fürs Teilen. Sehr gerne. Und das mit dem Frauen-Unterstützen, das bringt mich jetzt eigentlich schon bisschen zu dem nächsten Thema. Das ist perfekte Überleitung, würde ich sagen, <lacht> ähm, weil... Entschuldigung. Kathrin hat sich bewegt.
1: Das war das, war die, das Einstiegsverbot und ich habe es...
0: Nein, du, ich bewege mich jetzt auch mal, weil meine Knie machen... Wir machen das jetzt zeitgleich. Okay. Wir sitzen hier nämlich auf dem Boden, also auf so Sitzkissen, und äh, ich glaube, uns schlafen beide ein bisschen wie Beine ein. Füße, wie man in Österreicher ja sagt, ne? Also in ja, Österreich stimmt, ist ja irgendwie alles, alles oberhalb der Füße, auch Fuß. Das ist so verwirrend.
1: Aber ähm, oh, ich verstehe deine schon, wenn du ja.
0: Ja, das fand ich, ich fand es nur das ist auch eine der lustigen äh, Sachen in Österreich mit der Sprache, mit den Füßen und den Armen und nein, was auch immer. <lacht> Aber das ist jetzt hier gar nicht Thema. Ich wollte eine Überleitung machen nämlich. <lacht> ähm, genau, vielleicht äh, zu diesem Thema Mal- und Gestaltungs- Therapie, genau. <lacht> ähm, weil so haben wir uns ja auch persönlich kennengelernt, also ich habe dich schon immer so ein bisschen heimlich bei Instagram gestalkt und kenne ja Florian schon länger <lacht> und habe dadurch natürlich den Bezug auf die Art und Weise zu dir gehabt, aber dich leider nie persönlich kennengelernt bis dahin und dann war, das war ja Anfang des Jahres, ne? Mhm. Genau. 6. Jänner. Genau. Und du hast, also es war aber sehr kurzfristig, glaube ich, weil du hast irgendwie ein paar Tage vorher das, glaube ich, gepostet. Am 4. Jänner, ja? ich. <lacht> <lacht> am 3. Ja. Am 3. Ja. Und ähm, genau, da hast du ähm, einen Workshop gepostet, den du hier in Steyr gemacht hast. Ähm, Kraftbild fürs neue Jahr. Hieß der so, ja. Genau. Und ich habe sofort mich, ich habe sofort gewusst, jo, mache ich, Freitagabend passt. <lacht> ich fahre nach Steyr. Und ähm, ja, da haben wir uns dann persönlich kennengelernt. Und ich weiß auch noch, das war so schön, ich kam rein und du hast gesagt, hallo Svenja. Und ich dachte, ah! Cool, wir kennen uns ja noch gar nicht persönlich, aber du hast mich gleich so mit Namen begrüßt, das war schon so eine so schöne Welcome-Atmosphäre, ähm, das erinnere ich noch. Und dann waren wir an dem Abend, waren es sechs Frauen und äh, ja, du hast uns durch diesen Abend begleitet. Ähm, es fing mit einem leeren weißen Blatt Papier an <lacht> und endete, und äh, nicht endete, aber es führte zu sehr vielen Prozessen, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen, wenn du vielleicht ein bisschen erzählst, was das so ist auch oder was wir da gemacht haben, aber das war für mich so, so spannend und deswegen wollte ich auch so gern mit dir reden, weil das so viel bewirkt hat in mir, also man kennt ja natürlich schon so, ja man startet ins neue Jahr und macht so ein Vision Board und auch so Collagen oder so, hat wahrscheinlich schon haben schon viele Mal gemacht, aber der Prozess, wie du uns da so durchbegleitet hast, war so intensiv und gleichzeitig aber so gehalten von dir und das habe ich jetzt so angenehm empfunden und da sind ja wirklich Sachen passiert, wo ich, also da wäre ich ja nicht drauf gekommen, <lacht> hättest du mich quasi einfach nur gefragt, ja was sind jetzt deine Ideen fürs neue Jahr und so und dieser Prozess, der da so drinsteckte in dieser Gestaltung von diesem weißen Blatt Papier, <lacht> ich sage das so ein bisschen plakativ, aber das war so wertvoll und da konnte ich so viel von mitnehmen, das war, ja, das fand ich toll. <lacht> das freut mich so zum Herren danke,
1: <lacht> wirklich toll, danke.
0: Danke dir, es war ja, warst ja du, die das so angeboten hat. Und äh, was ich auch noch im Nebenaspekt, den ich so cool fand, war, dass du, dich, ähm, dass du dich getraut hast und dass es gleich quasi eingeschlagen ist wie eine Bombe und du irgendwie gleich mal überbucht warst bei deinem ersten ja. super kurzfristig angekündigten Workshop. <lacht> da dachte ich auch nur so, ja, das Thema braucht scheinbar seinen Raum, weil mhm. wenn es so beliebt ist und du ja jetzt auch immer wieder diese Workshops anbietest, ähm, dann ist da ja... Ja. Ein Platz für in dieser Welt. Das fand ich das schön. Offensichtlich, und das, ist echt,
1: das freut mir extrem. Ja. Also es ist für mich unglaublich ein äh, Geschenk, mhm. dass ich das sofort, so sobald ich das angeboten habe, so auch leben der mit ja. so tollen Teilnehmerinnen. Ja. <lacht> Danke. Ja.
0: Vielleicht magst du ein bisschen erzählen ähm, von deiner Ausbildung, oder was das generell so ist. <lacht> Mal Gestaltungstherapie, in was für Kontexten das angebindet wird, einfach was dir dazu mhm. einfällt oder... Das würde mich interessieren.
1: Genau, die Mal- und gestaltungstherapie die Art und Weise, mit der ich es lernen, ist zurückzuführen auf die Tiefenpsychologie von C.G. Jung. Mhm. Und der Hauptfokus bei dem ist eben, dass, dies, dass wir mit dem Unbewussten arbeiten und dass eben das Unbewusste mit anhand von Gestaltungen und Malerei oder Gestaltungen auf eine auf die eigene individuelle Art sichtbar wird und man dann eben durch das Kunstwerk was Drittes hat, über das man reden kann unabhängig vom Verstand und dem, was man schon alles weiß mhm. oder Themen, über die man sich ähm, schon Trillionen Gedanken gemacht hat die hat man im Kopf ja etwa eh so hundertmal im Kreis aber wenn man quasi dann ein Bild dazu malt dann kann man es selber betrachten dann ist es mal von einem selbst raus quasi mhm. und, und man, man Kommt selbst wirklich physisch in eine andere Position und zwar in die des Beobachters und dann hat man die Möglichkeit, ganz andere Dinge zu erkennen, wie wenn man ständig darüber nachdenkt. Auch wenn man darüber spricht, das ist oft so: ähm, man, man lernt, also unser Verstand ist ja sehr geschickt, der lernt <lacht> ja, ähm, so Vermeidungsstrategien haben wir ja irrsinnig schnell drauf. Also das, oder auch, wir merken, wo es weh tut und wir gehen trotzdem immer so ein bisschen links davor vorbei. So, aber wenn du dann selber da stehst und das Bild anschaust und merkst, oh wow, da kann ich jetzt nicht mehr vorbeigehen, weil es liegt jetzt vor mir und ich sehe es. Und über das rede ich jetzt oder das nehme ich jetzt an. Manches muss man gar nicht besprechen. Es reicht einfach, wenn man es erkannt hat, ähm, dann wirkt das auf ganz einer anderen Ebene, als wie nur das Gesprochene, das wir halt mit, mit dem Kopf ausmachen. Und das ist das Spannende an der Arbeit für mich dieses, ähm, dass man die Möglichkeit hat, Dinge sichtbar zu machen, wo an die Worte fehlen. Hm. Und, und auch vielleicht Dinge sichtbar zu machen, wo man in einmal gewusst hat, dass darüber nachzudenken oder nachzufühlen relevant wäre. Und ja. das macht die besondere Qualität von der Arbeit aus, finde
0: ich. Ja. Ich überlege gerade, ob es passend ist, wenn ich erzähle, was, also wie es mir ging in dem Prozess, um es vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen.
1: Sehr gerne, wenn du das ja. magst. Wäre also ich werde nicht toll. alles erzählen,
0: <lacht> <lacht> aber zumindest den Anfangsprozess, glaube ich, möchte ich teilen, weil vielleicht kann das erklärt das noch ein bisschen, ähm, was da so passiert, weil was du sagtest mit diesem Perspektivenwechsel und dass da so das Unbewusste irgendwie rauskommt auf so eine andere Ebene, das, das ist mir auf jeden Fall so gegangen, weil ich hatte eigentlich keine Erwartungen und auch keine Vorstellung. Also ich hatte jetzt kein Bild im Kopf, als ich kam, dass ich dachte, ja, ich will das so und so machen. Aber ich bin so, ich habe mich dann dahingesetzt mit meinem weißen Blatt Papier und ich glaube, die erste Aufgabe war ja, mit Farben zu Also ich weiß gar nicht mehr, was war die erste Aufgabe? Die erste mit
1: Aufgabe war, ich habe einen großen Tisch mit Material aufgebaut ah, ja, genau. und die einfach nur äh, leiten zu lassen. Welches ja. Material, welches ja, Farbe, genau. mit was möchtest du experimentieren?
0: Ja, genau, stimmt. Und dann habe ich so ein bisschen, ich mag das Wort eigentlich nicht, Komfortzone, aber ich habe eigentlich so ein bisschen das gemacht, was ich immer mache und dachte, ja, du malst jetzt so ein soll jetzt schön aussehen und du nimmst die grünen weil ich mag ja grün und ich, meine Website und das alles ist ja auch grün und das ist ja eine Farbe, die ich sehr mag und dann nehme ich noch ein bisschen Gold, weil Gold ist ja auch so schön und dann mache ich so was richtig Schönes, was ich mir dann quasi hinterher aufhängen kann. Also so ein bisschen so war die, die Denkweise. Und dann fing ich an zu malen mit meinen schönen Grüntönen und mit auch unterschiedlichen Sachen und hatte da auch irgendwie eine Freude bei und merkte aber so in mir, in diesem Prozess, dachte ich so, boah, ne Puh, also da kam irgendwas hoch, ich kann das auch gar nicht beschreiben und es war so, so richtig Widerstand und so ich will das nicht, ich will das nicht, dass das jetzt alles so schön und grün und schick und ist und dann hatte ich so einen Impuls von jetzt wird alles, jetzt mal alles durcheinander und jetzt, dann habe ich glaube ich als erstes schwarz genommen oder irgendwas dunkles zumindest und habe richtig kreuz und quer über das ganze Blatt das ganze Grün weggewischt oder drüber gemalt und das Gold und habe einfach nur so ein bisschen fast wütend irgendwie alles nur bunt und ein bisschen hässlich in dem Sinne gemacht, dass ich so kreuz und quer gemalt habe und das war für mich voll der spannende Prozess, weil da schon so die Erkenntnis war, ja krass, du musst das nicht immer so machen wie alle anderen und ich habe das sehr auch so auf mein, mein Instagram-Profil bezogen oder diesen diesen selbstgemachten Druck, den ich mir da gemacht habe, dass ich dachte, es ja, muss immer alles so perfekt aussehen. Ne? So ein Instagram-Profil, wenn man irgendwie erfolgreich sein will, dann muss das so durchgestylt sein und da muss man irgendwie eine gewisse Art von Post und dann müssen die natürlich in den Corporate Design Farben mm, mm, sein, so. So das hatte ich im Kopf und das war so das Durchbrechen davon, als ich angefangen habe, das so schwarz und bunt und wütend, dass ich so dachte, nein, wenn ich nun mal gerade was anderes posten will und wenn ich aber keine Lust habe, das jetzt irgendwie zu designen, dann ist das auch okay. Und das war so ein krasser Prozess mhm. und so eine Erkenntnis, da habe ich ja vorher nicht bewusst darüber nachgedacht, dass ich mich diesem Prozess jetzt widme. Das kam einfach genau. und gleichzeitig war das dann mega wertvoll, weil das hat ja im Nachklang dann auch noch gewirkt, dass ich... Äh, dass ich dann dachte ich, ja, du darfst dich davon freimachen, dass du das alles immer perfekt machen musst. So, das ist ja ein starker innerer Antreiber, das kennen ja viele von uns, so, sei perfekt und mhm. gefallen und so. <lacht> und das, das fand ich so spannend deswegen dachte ich nämlich auch, dass es so wertvoll wäre, das zu erzählen und ähm, vielleicht anderen dann auch diesen Zugang zu ermöglichen oder das einzuladen, mal auszuprobieren, in der Richtung was zu machen. Und ja, der, der Prozess ging ja eh noch weiter, da würde ich jetzt nicht drauf eingehen, weil da haben wir dann ähm, ja noch so Collagenmäßig dann nachher was drauf gemacht. Und nachher habe ich mein ganzes Bild mit Glitzer überschreit. Das fand ich auch ganz wunderbar, weil dann hatte ich wieder ein bisschen mein schönes funkeln Glitzermäßiges. Das war dann meine Versöhnung ja. mit, dem, mit dem Prozess tatsächlich auch ein bisschen. Aber dieses Vision Board begleitet mich auf jeden Fall seitdem. und äh Nicht Vision Board, aber dieses Bild, das Kraftbild, ähm, was dann die ganzen verschiedenen Aspekte hat Und das fand ich so spannend. Und auch zu beobachten bei anderen ähm, ja, dass es teilweise emotionale, teilweise freudvolle Prozesse waren und was da so ausgelöst wurde. Also ich meine, vielleicht kannst du das auch noch mal erzählen, was da so passiert. <lacht> Oder
1: ist noch ein bisschen... Ja, in, in dem Moment, äh, es war sehr spannend, dafür mit dich zu beobachten, weil, <lacht> weil ich gemerkt habe, wie, wie schnell du die einlassen kannst. Das ist eine, eine schöne Qualität, so, so direkt mit dem, was gerade passiert, so in Resonanz geht, dass du das direkt im er, in der allerersten Übung ähm, schon viel viel mit, mit dem Bild kommuniziert, also du hast irrsinnig schnell ähm, reagiert auf das, was du gestaltest und was, was es dir spiegelt und ah. und hast ernst genommen, was du in dir spürst, so dieses, ich würde es jetzt nicht schön machen und du hättest ja trotzdem, wir waren da gemütlich in der Gruppe, die Musik ist gelaufen ja. und es hätte ja sein können, dass du sagst, nein, und erst recht mache ich es jetzt schön, weil, <lacht> weil zum Schluss muss ich es vielleicht herzagen oder <lacht> was so. das hätte ja auch sein können, ja. aber du warst so richtig so man hat fast gesehen, wie das aufgestiegen ist: dieses, ich habe keinen Bock auf ein schönes, perfektes, glitzer -Gold grünes Bild. Und, und aber auch dieses, dieses zulassende Moment, das, das ist da voll gut gelungen. Und das Schöne an dieser Art von Arbeit ist nämlich, dass wir auf diesem Papier das was da passiert, was man wahrnimmt, ausprobieren kann. Du hast mhm. ausprobiert, wie ist es denn, wenn ich jetzt schwarz und rot und was weiß ich, was ist drauf und wenn ich mir nicht an eine schöne Linie halte, sondern einfach und wenn ich anderes Material kombiniere, ähm, was passiert denn dann in mir? Mhm. Du hast quasi wie eine Generalprobe gemacht. Okay, geht es mir jetzt schlecht, weil ich das gemacht habe? Nein, ich finde das cool. Und das ist dann also, okay, du hast das also sofort transferiert auf der aktuelles Problem, sage ich jetzt einmal, mit Instagram Postings, mm. so wie es jetzt verstanden. Mm. Ähm, okay, wie ist es, wie, dann hast du den Gedanken gehabt, wie wäre es wenn ich es nicht perfekt mache? Also du hast es sofort ins Leben integriert, was du da auf diesem kleinen, okay, es war A3. Ja. <lacht> auf diesem A3 oder ein bisschen größer wie A3, glaube ich, ja. ähm, ausprobiert hast, ähm, sofort quasi ins, ins Leben integriert oder sofort Analogien für die hergestellt, okay, was, was bedeutet das für mich? Und das Besondere, also für mich, Besondere, das Wertvolle an der Arbeit ist, der Künstler oder die Künstlerin selbst ist immer der Experte fürs eigene Bild. Das heißt, ja, ich habe Know-how, was Farben bedeuten, ich habe Know-how, was Symbole bedeuten, ich habe Know-how, was Konstellationen bedeuten können, aber du als Künstlerin ähm, weißt, was es wirklich bedeutet, weil zum einen habe ich natürlich meine eigene Brille oben und ähm, kann natürlich mit dem Verstand einiges, ähm, könnte einiges analysieren. Aber in Wahrheit, und das ist bei dir so schön zu beobachten gewesen, ähm, weiß man selber eh was was bedeutet. Und für mich ist, ist vielleicht, weiß ich nicht, Grünton vielleicht Entspannung und für dieses Stress. Also, okay, Grün war jetzt ein falsches ja. Beispiel. Aber ich weiß schon, was du <lacht> oder meinst. Gelb ist genau. für mich Entspannung mhm. und für dieses mhm. Gelb Stress. Dann, ähm, und dann hat es nur dieses Allgemeine, okay, was bedeutet Gelb so? Ähm, was aber nicht für jeden das Gleiche bedeutet. Das sind so viele Faktoren, die da mitspielen, die eigene Erziehung, der Kulturkreis, in dem man groß ist und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wo man eben seine Vorlieben hat oder mit was man sich wohlfühlt, für für Jemandem ist ein schwarzes Bild, äh, zum Beispiel meint ein schwarzes Bild, ist jetzt ein Beispiel, ne? schwarzes Bild. Wow, das ist so kuschelig, weil da bin ich in meiner Höhle hm. und für wen anderen ist es, oh mein Gott, ähm, man könnte meinen, da ist vielleicht irgendwie eine depressive Verstimmung im Raum, aber es ist vielleicht tatsächlich die kuschelige Höhle und von daher ist es so wichtig, dass bei dieser Art von Arbeit einfach man immer darauf, klar Bezug nimmt, dass der Künstler, die Künstlerin, der Gestalter, die Gestalterin, Experte fürs Bild ist und dann schaut, okay, welche Teile davon ähm, gingen in Resonanz mit Lebensthemen, die gerade relevant mhm. sind für mich. So wie viel Geld.
0: Na, das war so schön. Ähm, ich hoffe, ich habe mir wieder meine Geistesblitze zwischendurch gemerkt. Oh, wenn dir was einschläft, dann beweg dich bitte. <lacht> 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 ähm, Genau, mir sind so drei Sachen jetzt gerade hängen geblieben. Ähm, zum einen fand ich so, so schön, dass das so ein wertfreier Prozess ist. Und das, das hast du, so, du hast du so schön gemacht, diesen Rahmen so zu schaffen, aber auch diesen Raum zu halten und jeden von den sechs Teilnehmerinnen ja auch so individuell zu begleiten, obwohl wir ja alle quasi auch nebeneinander saßen. So. Aber jeder hatte so seine eigene kleine Welt. <lacht> ähm, in dem Prozess und das, das war so schön und dass das so wertfrei ist und wie du sagtest, du hast deine Erfahrungen und die werden aber nicht so übergestülpt und ich glaube, das ist auch was was man sich vielleicht so mitnehmen kann, auch in andere Sachen ähm, oder in andere Themen, auch in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen zum Beispiel, dass, dass man da viel wertfreier rangeht, weil man weiß nicht, ist Schwarz jetzt super kuschelig oder ist es ähm, verbunden mit Trauer oder Traurigkeit oder so? Und ähm, das, das finde ich so eine Sache, die man sich so schön mitnehmen kann. Und das andere, was du sagtest, war ja Generalprobe und Expertin, also Künstlerin, eigene Expertin für das Kunstwerk. Und das ist ja auch wunderbar zu übertragen aufs Leben, weil ja auch in einem Coaching ist ja immer die Person die Expertin für das Leben. Niemand hat dein Leben gelebt, niemand hat deine Erfahrungen gemacht. Und wenn dir jemand was überstülpen will, dann funktioniert das seltenst, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, und das ist ja so schön, wenn man so eine Generalprobe auf so einem weißen Blatt Papier hat und Themen, mit denen man unsicher ist, vielleicht sozusagen üben kann. Kann man das so sagen? Ja, ausprobieren, Auch, ausprobieren reinfühlen, kann.
1: üben. Also es, je nachdem, die Prozesse sind ja so unterschiedlich. Je nachdem, ähm, die Kinder sehr, sehr tief gehen. Und selbst, was wir jetzt gemacht haben, war relativ, ähm, sag ich mal, ähm, spielerisch, also mhm. der, der Aspekt war spielerisch und trotzdem hat es bei dir so viel mhm. ähm, ermöglicht, sag ich jetzt mal. Und da kann man aber nur ganz tiefer reingehen in, in einzelne Aspekte vom Bild und kann Folgebilder machen, kann und eben Themen, die einen halt dann beschäftigen, mit, mit dieser Gestaltung einfach auch ins Leben integrieren, auf was für eine Art und Weise immer mal das braucht, eben, braucht ja jeder dann wieder was anderes. Mhm. Ja. Und das Spannende ist eben, dass man die Gelegenheit selber kriegt, eben das von außen zu betrachten. Das ist einfach so, so schön. Und, und ich in meiner Rolle dann in diesem Prozess ähm, ähm, bin tatsächlich, empfinde mich einfach als Begleiterin und, und so ein bisschen so um diesen im Raum zu halten, dass diese Betrachtungsweise möglich wird, dass man sie eben die Zeit nimmt, hinzuschauen und dann eben auch vielleicht auf Dinge hinzuweisen, die ja nicht auffallen, das ist so.
0: Hm.
1: Aber einfach nur, weil es mir halt weil mir halt auffällt, ohne jetzt zu sagen, das hast du aber gut oder schlecht gemacht, oder hm. weil ich es nicht wissen kann, weil es ja in der Hinsicht ja wirklich um das unbewusste oder die, das innere Gefühlsleben hm. von der Person geht, die du gestaltet ja. und nicht um meins.
0: Ja, das das ist so wertvoll. das Gefühl, wertvoll und schön benutze ich ja sehr inflationär, aber <lacht> es ist auch einfach so. <lacht> ähm, ja, Mir fliegen immer meine Gedanken weg gerade, weil dann kommt schon wieder irgendwas Neues, Spannendes und ich denke mir, ah ja, da wollte ich auch noch. <lacht> ähm, ich muss mal kurz sammeln. Ah ja, ja, genau. Das, ähm, das fand ich gerade so spannend, auch was du gesagt hast mit dem, man weist darauf hin, also man fragt nach und das ist ja auch, ist ja auch der Wert, glaube ich, von einem Coaching oder einer Therapie oder irgendeiner Art von Begleitung, dass man halt Perspektiven wechselt, so wie du es ja auch gesagt hast, oder das auf eine andere Ebene bringt, indem man es auf Papier zum Beispiel bringt ähm, und mit nachfragt und nicht so überstülpt, äh, weil jeder hat ja seinen eigenen Eben. Prozess und das ist ja der allerwertvollste, weil das Daraus kann man ja am meisten ziehen und auch am meisten ja, für sich selber, das weiß gar nicht, fehlt mir ein bisschen das Wort. Aber heilen vielleicht auch, wenn man irgendwelche Themen mit sich trägt, dass man in diesem Prozess so begleitet wird. Oder und gibt ist das einfach, Sinn?
1: Oft ist es einfach auch schon das Erlauben hinzusehen. Ja. Und dann muss noch gar nicht mehr passieren. Mhm. Einfach mal das, okay, ich. Ich schaue da jetzt hin, was er immer da ist, und ich bin nicht allein. Mhm. Es ist jemand nebenbei. Das ist oft schon so viel. Ja?
0: Das glaube ich. Kann ich mir sehr gut vorstellen, auch in einem therapeutischen Kontext. Mhm. Kannst du da ein Beispiel nennen, wie das zum Beispiel, oder, ich weiß nicht, ob du es auch so anwenden möchtest, oder wie es generell, wie solche Mal- und Gestaltungstherapie angewendet wird? im therapeutischen Kontext Für oder ist das ein das oder was man Also ich stelle mir vor, wenn man jetzt irgendwie in Behandlung ist, weil man zum Beispiel psychische Probleme hat, ist das dann so ein Teil der Therapie oder wie kann man sich das vorstellen? Also Mal-
1: und Gestaltungstherapie ist grundsätzlich äh, keine Psychotherapie, sondern kann zur, zusätzlich, wenn man ah, okay. psychische Probleme hat oder Erkrankungen hat, zusätzlich zur Psychotherapie ja. angewendet werden oder eben ähm, aus persönlichem Interesse, man sagt, man möchte sie gerne entwickeln oder man, es gibt da was, das einen beschäftigt ähm, und man jetzt nicht mit einer, also nicht das Bedürfnis oder die Notwendigkeit einer Psychotherapie hat, dann ist das ein guter Einstieg, einfach mhm. sie mit sich selbst auseinandersetzen und sich Themen anschauen, die vielleicht immer wieder kommen oder ja, die uns vielleicht auch immer wieder ausbremsen oder oder Dinge, die man nicht fassen kann. Es ist ja diese Art von Arbeit merke ich, ist einfach auch so gut bei Dingen, die man nicht fassen kann, wo man das Gefühl hat, irgendwas ist da im hm. Nebel oder irgendwo <lacht> oder irgendwas hält mir immer auf und ich weiß nicht genau, ich kann es nicht in Worte fassen. Dann meiner mal ein Meiner <lacht> mal ein Bild und, und, und schau es einfach auch selber mal in Ruhe an und, und schau, was, was erkennst drauf, was geht in Resonanz, wo hast Widerstände. Hm. Und genau. Wenn die Worte fehlen, dann mach ein Bild.
0: Und was wäre deine Empfehlung, wenn man das jetzt hört zum Beispiel und sagt, oh ja, das würde ich gerne mal ausprobieren, dass man, also dass man so eine Einzelstunden bucht, ich, nicht nur auf dich bezogen, ich meine das auch, eher, auch generell. weil Es ist ja leider nicht jeder in der Nähe von Steyr. Wenn jemand in der Nähe von Steyr ist, dann natürlich geht zu Katrin, aber den Luxus hat ja nicht jeder. Aber wenn man das jetzt hört und denkt, ja, das ist irgendwie was, was ich mal ausprobieren möchte. Macht es dann Sinn, das eher in so einem Gruppenkontext auch mal auszuprobieren, alleine, oder was gibt es da irgendwie?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich so ein individuelles Bedürfnis. Okay. Es gibt Menschen, die lieben das in der Gruppe und die nehmen ganz viel mit aus der Gruppe. Und das hast es ja auch erlebt, das Spannende in so Gruppen ist ja immer wieder, wie sehr man bei den anderen mitlernt. Mhm. So. Äh, auch wenn man vielleicht gar nicht ähm, das gleiche Thema offensichtlich hat oder eine ganz eine komplett andere Gestaltung hat, als die Erkenntnisse von den anderen nimmt man irrsinnig viel mit. Das fand ich auch wertvoll. Und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich ein Einzelsetting viel gezielter, viel mehr Raum einfach möglich für persönliche Sachen, die man vielleicht nicht mit der Gruppe teilen möchte. Mhm. Das denke ich mal als Typfrage oder Themenfrage wenn man sie einfach nur Auszeit gönnen und sagen, okay, ich möchte mich einfach mal mit mir beschäftigen. Ähm, dann ist es vielleicht schön auch im Gruppenkontext, wo man dann einfach auch mit anderen sich austauscht. Ist aber genauso schön im Einzelsetting, wenn man sagt, okay, und die Zeit gehört jetzt nur mir. Das ist wieder so individuell, mhm. was wer für ein Bedürfnis hat. genau
0: Es ist ja schön, alle Optionen zu kennen, denke ja. ich mir. Weil ausprobieren kann ich auf jeden Fall empfehlen. <lacht> Danke, ja. <lacht> also falls ihr in Oberösterreich seid, dann fahrt nach Steyr, auf jeden Fall zu Katrin. <lacht> Aber vielleicht hat das ja jetzt auch jemand gehört und denkt sich, ja, das ist so ein bisschen vielleicht wie so ein Puzzlestück, was mir jetzt gerade gut tun würde, wo ich mich einfach mal ausprobieren möchte, weil so eine spielerische Neugierde ähm,
1: ist da ja auch. Genau, und das, das, ist also, um, das erlebe ich einfach in der Beobachtung, in die Gruppen, dieses Ah, ich, ich darf jetzt einfach meiner und ich muss nichts. Mhm. Ich, es muss eben nachher nicht schön sein. Es ja. muss aber auch nicht ähm, tiefgründig werden. Und es, es muss einfach mal gar nichts, sondern ich darf einfach mal spülen. Und ähm, das merke ich auch, das, das bringt so, einfach das Tun alleine bringt so viel Freude. Auch wenn dann vielleicht was kommt, was einen bewegt. Aber das heißt ja nicht per se, dass es dann besser oder schlechter ist, sondern dann wird es einfach gerade gesehen werden. Und mhm. das ist auch wieder so individuell, weil manches drängt sie vielleicht schon ewig lang auf und in dem Moment habe ich endlich mal Zeit dafür hinzuschauen und dann ist es aber auch wieder gut. Also deswegen gehen ja nicht riesige Prozesse automatisch los, mhm. sondern ähm, es taucht dann ja eh auf, was, was gerade ja, dran ist, sage ich mal. Und wenn es nur das ist, hey, ich habe mir einfach Zeit genommen einmal ja, alles andere, was von mir verlangt wird, sein zu lassen und einfach mal wieder zu spielen. Mit Farben, mit Formen. Ja. Mhm.
0: Und wenn man jetzt ähm, Lust hat, einfach mal für sich selber, also wenn man jetzt gerade so die Neugier in sich selber entdeckt oder das, was man als Kind vielleicht auch gespürt hat, wenn man vielleicht noch mehr gemalt hat oder so Sachen gestaltet hat, ist irgendwie eine Empfehlung, ähm, worauf es, also gibt es irgendwas, kann man das sagen, worauf es wichtig ist zu achten? Ähm, wenn man das jetzt für sich selber auch einfach mal ausprobiert? Oder sagst du einfach Blatt Papier nehmen und loslegen? Oder gibt es da
1: irgendwas, was du mitgeben würdest, wenn jemand... Ja, Blatt Papier nehmen und loslegen und dann, wenn man spürt, okay, da kommt was, wo man sich vielleicht, wo man Widerstände kriegt oder wo man sich herausgefordert fühlt oder einfach gut auf den Körper hören, wenn irgendwie Unwohlsein auftritt, einfach entweder einfach noch Begleitung umsehen oder ja, kann ja eine gute Freundin oder ein Freund mhm. sein, dass jemand anderes da ist, wenn man merkt, okay, da, da brodelt irgendwas raus oder eben dann sonst auch wirklich in, in ein professionelleres Setting gehen, wenn, wenn man Reaktionen wahrnimmt ja, und da einfach wirklich gut reinspüren, so wie lang ist in der Freude und wann komme ich an, eine, an einen Punkt wo ich merke, ah, das Gefühl ändert sich, dann einfach schauen, okay, möchte ich da weiter forschen oder ist es dann auch gut. Manchmal mhm. muss man die Dinge einfach sein lassen, bis sie wieder reif werden, dass man hinschaut.
0: Ja, das ja. ist ja auch das, was wahrscheinlich aus deinem Buchprozess das Learning ist, dass man auch Geduld einfach braucht ja. für manche Dinge, die passieren halt. Ja. So Sachen kreieren sich nicht immer über Nacht. Ja. <lacht> Ideen kommen häufig über Nacht. Ja, genau. <lacht> aber, aber Kreations- und Schaffensprozesse dürfen, dürfen auch Zeit in
1: Anspruch nehmen. Genau. Oder? Und die Hoffnung auf Abkürzungen <lacht> kann ich gleich mal ja, zunichte machen, weil es ist so individuell. Ja. Man, man kann eben die Prozesse nicht vergleichen. Man kann eben niemanden mit anderen wirklich ernsthaft vergleichen. Mhm. Weil jeder so viele andere Dinge mitbringt, so viele andere Sachen erlebt hat. Von daher, ich glaube ich glaub nicht an diese, diese Idee von, irgendwer kann mir Abkürzungen am Leben zeigen, weil ich die Schritte in meinem Leben so gehen muss, dass, es, dass ich mich entwickeln kann. Mhm. Und, ähm, ja. Aber man darf begleitet werden. Genau. Eben, aber eben offen sein für Begleitung und für ja. und sie die Zeit nehmen, wie du sagst, Geduld haben, Zeit nehmen für das, was halt dann auftaucht. Mhm. Ja, voll
0: schön. Möchtest du noch irgendwas zu dem Thema ergänzen, so als Botschaft oder fühlt sich das gerade rund an für dich?
1: ist gerade aufgetaucht <lacht> und zwar das, was man immer wieder be begegnet, ist so dieses ähm, diese Hürde, die viel vom weißen Blatt haben, so ja. dieses, oh mein Gott, ich kann ja gar nicht mhm. und da einfach wirklich, tatsächlich ist es, dass je öfter man was macht, desto einfacher wird und sei es nur an telefonieren zu kritzeln, aber einfach das weiße Blatt, einfach diesen Raum für sich zu nehmen mhm. und einfach loszumalen, und ja, ohne Anspruch an irgendeine Perfektion, sondern einfach das Tun und das willen und diesen Moment genießen. Das ist auch, hilft, glaube ich, ganz gut manchmal, diesen, diese kritischen Stimmen im Kopf ein bisschen zu, auszutricksen. Ja,
0: das <lacht> ja. ist schön. Danke. Ich glaube, dann möchte ich noch meine Abschlussfragen stellen.
1: <lacht> wenn ich darf. Bin ich aber gespannt. <lacht> so ich. Aber
0: ich weiß gar nicht, was die Zeit sagt. Ja, Siehst du mal, Stunde. Wow. Wie die Zeit vergeht. Hm? Ähm, ja, wenn du einen Tipp oder eine Empfehlung, ich mag das Wort Tipp eigentlich gar nicht, warum der verwende ich so oft. Ähm, wenn du eine Empfehlung für jemanden hättest, der sein Ziel, einen großen Traum hat, ähm, sich aber nicht so richtig traut loszulegen oder vielleicht auch diesen letzten Schritt zu gehen, was wäre da deine, deine Empfehlung aus deiner Erfahrung raus? Hm.
1: Sich umzuschauen, was ist der kleinstmögliche Schritt, den ich ja. jetzt schon machen kann und diesen dann einfach zu tun. So dass ich mich nur wohlfühle und nur gut bei mir bin. Nicht dieses Rauspushen irgendwo, weil mhm. ich muss mhm. sondern okay, was ist das Kleinstmögliche in die Richtung und diesen Schritt dann einfach auch zu gehen. Und das Zweite ist tatsächlich ja, wenn, wenn ich merke, okay, ich komme da nicht weiter, einfach Unterstützung, um Unterstützung zu bitten, mhm. Menschen im Umfeld ähm, einzubeziehen oder sie eben anderswo Hilfe zu holen. Ähm, ich, ich, bringt uns einfach auch immer wieder weiter, wenn wir begleitet werden dann, wenn wir das Gefühl haben, irgendwie wir und uns nicht oder so.
0: Ja, genau. das ist
1: schön, danke.
0: Wenn das Leben ganz turbulent ist, wie es ja bei vielen von uns häufiger mal der Fall ist, <lacht> wie kommst du dann ins Hier und Jetzt zurück in, in deine Entspannung? Was ist da so dein, deine Lieblingssache, die du dann machst? Oder mehrere?
1: Ich mhm. möchte dich nicht einschränken. <lacht> also, voll ähm, Ja, was über die Jahre tatsächlich für mich, was mich sehr wundert, aber es tatsächlich passiert, dass mir ähm, ja, Kochen da mhm. sehr hilft. Und zwar dann ein neues Rezept ausprobieren, auf das ich mich sehr konzentrieren muss. <lacht> Weil dann ist nicht viel Raum für den anderen Quatsch, der dann vielleicht irgendwie so überall rundum... Ja. Rein, äh, reinkommt, sondern so dieses, okay, ich bereite jetzt eine Mahlzeit zu und ähm, gebe mir ganz diesen Prozess hin, dass diese, dieses Essen schmackhaft wird. Das ist tatsächlich was, was mich sehr entspannt und das wundert mich sehr, weil äh, ich erinnere mich nur vor Jahren, weil das für mich das Schlimmste, täglich kochen zu müssen. <lacht> so, oh mein Gott, schon wieder, was mache ich denn heute? Aber mittlerweile ist es echt für mich so, was war, wo ich merke, so, ah ja, da kann ich mir gut. Da bin ich gut bei mir. Mhm. Ja. ja, und das andere ist natürlich malen. <lacht> ja, genau.
0: Schön. Die letzte Frage für heute. Ja. Wenn du dein 18-jähriges Ich treffen würdest, was würdest du ihr mitgeben von dem, was du heute an Erfahrung hast?
1: Ach ja. <lacht> Liebe Katrin, <lacht> folgendes. Bitte, bitte. Ähm, ich glaube ein bisschen mehr an dich. Und ähm, du musst nicht immer brav sein. <lacht> Und du bist stärker, als du denkst. Hm. Okay. Und ist ähm, ja. schau, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. So. Ja. Das ist schön.
0: Ich glaube, das dürfen noch mehr Leute hören, auch wenn sie nicht gerade 18 sind, sondern <lacht> vielleicht schon ein bisschen älter. Das sind so schöne Botschaften.
1: <lacht>
0: danke. Danke fürs Teilen und danke generell für dieses schöne Gespräch.
1: Ich danke dir für die Einladung. <lacht> Gerne. Das ist echt fein. Danke.
0: Danke. Ja. Dann kommen wir hier mit zum Abschluss und ähm, ja natürlich, wie ich jetzt schon bestimmt zehnmal erwähnt habe, fahrt nach <Partner> Steyr. <lacht> <lacht> äh, Katrin bietet tolle Workshops an, vielleicht kannst du es eh gleich auch selber noch mal kurz erzählen, ähm, was so die Projekte sind in nächster Zeit, wo man mit dir zusammenarbeiten kann. Ansonsten natürlich deine Webseite werde ich verlinken in den Shownotes. Das klingt immer so <lacht> immer noch sehr aufregend, wenn ich das sage. <lacht> Und ja, vielleicht zieht es ja die eine oder den, die eine oder andere äh, zu dir. Das würde mich sehr freuen. Ich kann es auf jeden Fall von Herzen empfehlen.
1: Vielen Dank. Danke.
0: Was steht denn in nächster Zeit noch so
1: an? Ja, ähm, also die so einen ähnlichen Workshop, wie du gemacht hast, ähm, werde ich jetzt laufend anbieten. Ähm, Aktuell sind die Termine immer nur sehr kurzfristig. Bewerte Methode, <lacht> Aber ich würde ich sagen. Ich arbeite an einem längerfristigen Zeitplan. Und der nächste ist am 1. April. Und das ist diesmal ein Vormittagskurs am Samstagvormittag. Dreieinhalb Stunden. Sehr ja, schön. Und ähm, genau. Dann, ja, ich werde in Zukunft eben auf der Webseite die Termine ausschreiben und auch die anderen Projekte, die so gerade am Entstehen sind. Da kann man sich gerne informieren und ich freue mich sehr, wenn da jemand interessiert ist und teilnehmen möchte.
0: Ja, ja. sehr schön. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir.